0: Tudo bom, pessoal? Meu nome é Deixo, esse é o Vivendo de Saz, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. É, eu quero falar hoje aqui com o Moacir. O Moacir tem um app chamado Tintin. Ele vai falar mais sobre o app e ele também produz bastante conteúdo sobre software como serviço, sobre marketing, sobre programação ali, né, de trazer o programador para a área de negócios. E ele sempre posta bastante coisa lá no nosso grupo no Facebook, se é a primeira vez que estou acessando esse canal aqui, saiba que a gente tem um grupo no Facebook. Enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, tem mais de 5 mil pessoas, 5 mil profissionais debatendo sobre software como serviço. O grupo é totalmente gratuito e a URL está aqui na descrição do vídeo. Bom dia, Mocir.
1: Bom dia, Davidson. Muito, muito legal e muito honrado de estar aqui. Eu acompanho o seu conteúdo bastante. Me ajudou muito, inclusive. Cara.
0: É mesmo? Me conta um pouco da tua empresa, do, do, do que tu está fazendo
1: aí, do Tintin. Tá, vamos lá. É, o que, que é o Tintin, né O tintim é um software que rastreia campanhas de WhatsApp. De forma bem resumida é isso, né? Aí, uhum. dependendo do público-alvo, a gente adapta o, o, esse pitch, né? Então, qual que é a dor que a gente resolve, né? Eu, eu, eu trabalhei... Eu sou programador de formação, programo desde os meus 11 anos de idade. Uh, profissionalmente, desde os 19, 18, 19, mais ou menos. Uh, e, cara... Sempre gostei de negócio também. Sempre tive negócio por fora. Tinha uma época que eu, que eu achava que programação era dava dinheiro, mas era muito difícil. Aqueles projetos intermináveis: é Sim. projeto tem, tem, tem que entregar para ontem. E aí o cliente já tive que virar a noite várias vezes trabalhando, tal, e tava de saco cheio disso. Tentava negócios por fora, tal. Sempre tive essa veia mais empreendedora também. E aí eu fui parar no marketing digital há uns quatro anos atrás, mais ou menos, quatro, cinco anos atrás. E trabalhei com marketing digital durante nos últimos três anos de forma profissional. Uh, a gente tinha um curso de programação, né a gente, a gente tirava o cara do zero e a nossa promessa era a primeira vaga é, do, do cara no, no, no mercado de tecnologia, ensinando Python, basicamente ensinando Python e Django. E aprendi muito sobre marketing digital nesses três anos. Né? A gente vendia fazendo fórmula de lançamento... É, e compra de mídia muito forte, Facebook, Google. E cara, uma das maiores dores que a gente tinha lá era conseguir medir a, todo o funil, né? Então, é, desde quanto que eu investi de mídia, de, é, desde quanto, quantas visualizações teve o anúncio, até de onde esse cara veio, de onde, de onde o lead que comprou veio, né? juntar todas as pontas. Era bem, era bem complicado, não tinha ferramenta para fazer. Assim, tinha várias ferramentas que resolviam parte do problema para juntar tudo é, a minha habilidade de programador, assim, entendeu? Então, eu faço assim, bom, eu sou programador, eu consigo resolver isso, um monte de script por baixo, é, um monte de forma de Excel. Tinha ferramenta que eu contratava a ferramenta só para a ferramenta coletar o dado. Aí eu fazia scrapping dentro da ferramenta para trazer o dado para a planilha. É, enfim, conseguia resolver, mas dava um trabalho. Se acontecesse alguma coisa comigo, ninguém entendeu o que estava acontecendo ali. E aí acabei, em, acabei saindo da sociedade, da empresa, de, de curso, e eu falei, cara, essa dor aqui, se eu tenho, muito provavelmente outras pessoas têm, né? E esse software que eu, que eu olhava, que eu fazia scrapping dele, eu entrei no Instagram deles uma vez, e eu vi que eles tinham, acho que... 4.500 mil clientes ativos, 3.500 mil clientes ativos, uma coisa assim. Brasileiro? Ah, brasileiro. Aí eu fiz, volta, volta, voltado para o mercado de, de, de lançamento específico, bem nicho, né? bem nichado. Era marketing Digital, lançamento. Uh, eu lembro que eu fiz as contas, era coisa assim de 500 mil de MRR. Aí eu falei, caramba, cara. E, e eu conhecia os donos, eu sabia que, que eles não tinham uma estrutura muito, muito grande assim. Verdade, não, não, assim, né? Eu, eu, imagino que, eu, eu imagino que seja verdade, mas nesse meio de, de marketing de tal, você tem que olhar tudo sempre com um o pé é atrás. Possível, né? né? Não, não é, é impossível. Possível. Não, então, é, essa foi a minha mentalidade. A minha mentalidade foi, cara, faz sentido essa conta. Você entendeu? A, até por saber, eu, eu meio que vi o software nascendo, eu participava de uns grupos que a galera estava lá também. Aí eu falei, cara, eu vou começar a olhar para isso. E comecei, comecei a, a visualizar, é, comecei a estudar o mercado, fiz algumas POCs ali no meio, até é, escrevi sobre isso recentemente, como foi esse processo. Uh, acabou que não, não fazia muito sentido. A dor que eu tentava resolver, eu, a minha ideia era fazer um, um, uma central de informações. Né? Então, eu coletava informação do e-mail marketing, coletava informação da, do formulário de pesquisa, coletava informação do, do, do WhatsApp... Juntar tudo isso e dar insight para o cara poder converter melhor o lead dele, né? E não fazia muito sentido, mas eu fui conversando com o pessoal, participando de grupo de, de empreendedor e tal. Até que um dia que alguém alguém olhou para mim e falou assim: Cara, se você conseguir rastrear a venda do WhatsApp, é, você, você vai resolver o problema de muita gente. Aí Mas eu,
0: te... eu não entendi, antes não era
1: do WhatsApp, era de tudo? E daí tu que antes era para infoproduto, basicamente. né? Assim, eu, eu... Na verdade, eu não tinha muito bem uma persona definida. Eu comecei a testar no infoproduto. Porque no infoproduto você tem mais pontos de contato, você tem o vídeo que o cara posta no YouTube. Aí qual que era a minha ideia? O cara postou um vídeo no YouTube, ele vai compartilhar algum link, ele compartilha através do nosso link e eu coleto o dado desse cara quando ele estiver passando pelo link. Uhum. Essa era mais ou menos a mentalidade. E infoproduto, olhei bastante para e-commerce também, é, mas eu vi que o pessoal não tinha muito a dor, né? Tipo, ou não soube vender direito, enfim, um, não fez muito sentido ali na época os testes que eu, que eu fiz. Quando eu conversei com esse cara, ele falou, cara, no WhatsApp é uma dor muito latente, porque... É, eu ainda assim, eu conseguia alimentar o pixel do Facebook, por exemplo Com informação, sabendo se ele era mais qualificado, menos qualificado Eu coletava bastante dado, então Esses arranjos que eu fazia, eu sabia que outras pessoas também faziam né? Outros players grandes faziam Então dava para fazer, então o pessoal tava resolvendo E o pequeno não tinha tanto essa dor ainda O pequeno acho que tinha muito mais problema de copy, de acertar promessa De, de montar a estrutura de fato e... Só que aí para o WhatsApp, o cara não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Você subiu uma campanha lá de, de é... conversa iniciada, né? uma campanha para conversa, então você conecta o WhatsApp lá no Facebook e aí do, do, do Facebook vai direto para o WhatsApp, né? sem passar por uma landing page, nada disso. E a métrica que o cara tinha era conversa iniciada. Ele não sabia se o cara tinha, se aquela conversa tinha virado venda, ele não sabia o quanto que aquela conversa tinha avançado no funil... Ele não sabia de qual criativo estava vindo aquela conversa, de qual público estava vindo aquela conversa. Uh, a mesma dor para o Google. E como é que tu está ah, fazendo isso? Eu não
0: quero atrapalhar mais. É, não, porque, não. Eu, porque eu pensei que só vinha. Eu imaginei teu software, pelo que tu descreveu, mais um, um jeito de distribuição de links. Daí eu ia distribuir um link que ia para o WhatsApp, ele ia gravar um cookie, alguma informação em algum lugar. E eu é ia isso. saber no futuro o que veio daquele link.
1: É Tem isso. mais que é... isso, então? Tem mais que isso. é, é um... Mas assim, o, o, o grosso é isso. É, você, é, é a gente conseguir rastrear através do link, né? Uh, e, 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 então a gente faz isso. A gente, o, o cara, quando ele vai divulgar o, o número de WhatsApp dele, ele divulga através do nosso link. E aí, no processo, a gente consegue capturar as informações. Uh, só que aí o que, que o, o qual que foi a parada, né? Eu, eu, eu olhei, eu falei bom, eu esse cara falou da dor, ele falou para mim que é uma dor é, que é uma dor que dói bastante. Eu conversei com mais umas duas três pessoas ali naquele evento que eu tava, e o pessoal falou que fazia sentido. Aí eu falei bom, beleza, tem um tem uma hipótese aqui, né? Vou começar a testar mais essa hipótese. E aí teve o Fire Festival da, da Hotmart na sequência. E aí eu, eu viajei para lá. É, sou de São Paulo, né? O festival MBH e chegou lá. Eu falei: Bom, montei um pitch na minha cabeça. Falei: Olha, eu tô pensando em montar uma ferramenta que vai rastrear as, as conversas do de WhatsApp, vai te dar informações muito mais detalhadas do que o Facebook, como saber a origem do criativo, o, o público, a campanha. Faz sentido para você? E assim, eu falei com 15 pessoas e 15, 20 pessoas, e as 15, 20 pessoas olharam e falaram assim: Cara, se você fizer isso, me, eu compro na hora. E uhum. eu falei, bom, tem, tem uma tem uma dor aqui, né? Aí eu fiz o um MVP. E fiz o MVP. Quando eu comecei a divulgar, eu vi que a empolgação era muito maior do que a galera usar de fato, né? Por... Ah, isso é normal, né? Da, da vida. Sim, tipo, sei lá, umas 40 pessoas, ou oh, quero testar. Tipo, duas testaram de fato, olharam e falaram ah, assim: Não isso, vou te cara. ajudar aí e tal. E mas aí consegui validar e, e aí consegui validar. Fui, fui, validei a, a mecânica né do... do a tecnologia ali, estava funcionando de fato. Uh... E aí, isso foi, sei lá, em acho que o nosso primeiro, Os nossos primeiros testes foram em setembro. Os nossos, prim... o nosso primeiro cliente pagante foi em novembro. Uh, aí em novembro e dezembro eu, eu, eu tirei um pouco pé do, do, do acelerador porque meu filho nasceu, e aí a loucura de ter um recém-nascido em casa, né? Sim. Aí em janeiro a gente começou a acelerar a venda de fato, né? Espera no... só um pouquinho que Ah, voltou. Desligou aqui o meu... Apagou. Hum. É, e aí em janeiro a gente começou a acelerar a venda de fato, e aí então estamos há seis meses, mais ou menos, sete meses, vai vendendo vendendo de forma ativa né montando a máquina de venda de fato
0: tá e como é que tá como é que tá fazendo a captação de leads é tudo propaganda paga como é que tem feito
1: cara a gente está focando basicamente em propaganda paga né qual que é o nosso quais são as nossas limitações né dinheiro basicamente dinheiro a gente é bootstrap é... Não somos 100% bootstrapping, né? no meio do caminho é, é, acabou aparecendo um, um investidor que ele está é, não só contribuindo com dinheiro, mas contribuindo também com... Ele é do mercado de, de marketing digital há muitos anos. tal é, Mas assim, é um investidor anjo, então é, é praticamente bootstrapping. Né? Não, é, não, é o, não é o caminho VC né? que você vai levantar uma rodada... É uma rodada com bastante grana. Tal. É, é, um, é um negócio muito mais... É um sócio, praticamente. É um sócio, exatamente. É um sócio. Uh, então, a gente tem o time muito enxuto. A gente tem e o time muito enxuto. A gente está com... Três... Três, quatro, cinco, seis pessoas. Uhum. Seis pessoas. Três no time de programação. Uh, um, um head comercial um head de operações e eu tocando todo mundo e fazendo marketing também. Marketing ajudando bastante na, na, na parte de vendas. Uh, então, assim, é muito pouca gente. E, cara, só eu estava acostumado a vender infoproduto, né? Infoproduto, a conversão ela é feita inteira de forma automática. Vídeo de vendas, você uh, vai ter anúncio para fazer remarketing. O máximo que vai acontecer é você botar um time de recuperação de vendas depois, quando você faz um lançamento, né? Sim. E, e o infoproduto tem uma outra característica: que ele... o, 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 o gerar valor do infoproduto ele é muito mais intangível do que o do software. O software ou ele funciona ou ele não funciona. O, o, o infoproduto você tem. É, você depende muito do aluno assistir, aplicar. Do sonho
0: dele, né? sonho. E o do software sonho, do... uma dor mesmo.
1: Exato. o infoproduto você vende sonho. No software você vende, você vende a resolução de uma dor tangível, né? de uma dor é, real. Não sei se real é a palavra, né? mas é uma dor bem, bastante tangível. E, cara, para você conseguir fazer um negócio automático em SaaS, é, é muito mais difícil. É um milhão de vezes mais difícil. E aí o que a gente fez? Isso é bom tu falar
0: porque é, muita gente que segue aqui, de repente já percebeu isso lá no grupo do Facebook, o sonho do programador é fazer um software que você vende sozinho, né? coloca sim, aí. Sim. Não é impossível, mas é difícil. No Brasil é diferente as coisas. né? O, o brasileiro gosta sim. do carinho, da conversa, do saber que tem alguém por trás é, trabalhando sim. aquilo.
1: Ontem a gente, ontem o, o meu comercial me chamou e falou: "Cara, tem um cliente aqui com uma dúvida, com umas dúvidas muito técnicas. Consegue me ajudar?" Aí eu entrei na call para ajudar. O cara ele ficou uma hora tirando dúvida técnica e assim chegou o um momento que ele queria saber como que funcionava, qual que era o, o, o como que estava funcionando lá embaixo do capô e por quê? Porque era um, era um perfil técnico. Né? Era um, o, o cara que é técnico, ele, ele tem essa, essa, esse negócio de querer, de querer saber como que funciona. E o mais importante é que o cara perde o, 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 o foco ali. né? Que, qual que é o foco? É resolver o problema dele. Mas aí ele foi se empolgando. Por quê? Porque é o que você falou, o cara gosta de conversar, o brasileiro gosta de falar tal. É, e, e outro ponto importante sobre isso é o seguinte. É, existem casos vários casos, inclusive, do cara fazer um produto e o produto meio que viralizar e o cara consegue lá 100 mil de MRR com um time de duas, três pessoas e ele tocando tudo ali. Existe e... Não diria que é relativamente comum, mas não é um absurdo também. né Tem, tem vários casos disso. O, o Bruno Kamoto já mostrou vários casos desse na, na newsletter Sim. dele. Uhum. Uh, só que... Eu acho que o, o componente principal desses caras é timing. Então, difi... por quê? Porque se você, se você vai fazer um software, de fato, que se vende sozinho, é muito mais caro fazer um software desse. Por quê? Porque ao invés de você investir em time de venda para poder pegar na mão do cliente e, e time de venda, time de onboarding, o que você vai fazer é investir em time de UX. E, e a, a, a mão de obra de UX ela é muito mais qualificada e, portanto, muito mais cara também, você entendeu? Então, acho que no final do dia é uma conta matemática, sabe assim? Tirando o timing, né o timing eu acho que é muito importante, mas quando, quando a gente desconsidera a variável timing, é uma conta matemática. Eu vou gastar muito mais para fazer um produto é, que seja self-service e se venda sozinho, ou eu vou gastar muito mais para montar uma máquina de vendas com gente, é, que, que, que faça o, esse cliente entender o software, que, que faça o trabalho do UX, né? Que vai ser entender o software e, um, e uma máquina de onboarding também para poder fazer o cliente usar o software. Né? Então acho que é mais ou menos isso.
0: Uhum. E como é que tá é, o crescimento da empresa? Vocês têm investido, como é que tá? Ó? Não sei se você pode falar desses números ali. Você... Uhum. Mas investimento, estou investindo tanto, estou tô, tô conseguindo vender tanto. Se tu puder falar, o pessoal gosta muito de saber sobre isso.
1: Tá, cara, é, a gente está num MRR de 40 mil hoje. Em uhum. gente... menos de um ano? Em sete meses. Que legal, cara. Sete meses. Está validado, crescendo... de verdade. Está validado, está validado. É. É, e, e, e o mais legal disso é que no meio do caminho, é, o, o, você começa vendendo uma feature, né? Uhum. E vender feature, a barreira de, 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 a barreira de entrada é baixa, né? Porque basta outra pessoa copiar essa feature. Uh, mas o, o legal. E eu tinha consciência disso desde o começo, né? É, que cara, a barreira de entrada ia ser baixa, eu precisava agir relativamente rápido. Mas o mais importante não era agir rápido, porque senão eu ia me copiar. Era agir rápido, porque agindo rápido eu ia entrar em contato com o mercado. E aí, nesses sete meses, a gente foi descobrindo. É, várias pontas soltas no meio do processo. Né? Então, ou seja, o, o rastrear a, a origem da conversa é uma parte do processo. O que esse cara quer no fim do dia é converter mais, é vender mais. Exatamente. Então, como que eu faço para esse cara vender mais? E aí você vai tendo informações. Por quê? Porque você está conversando com... A gente, a gente deve, antes da gente começar... Hoje, hoje a gente vende. O, o meu Red Comercial ba faz bastante reunião, mas a gente também tem algumas vendas no automático, digamos assim, né? É, mas eu conversei, sei lá, com umas 100 pessoas. Eu que fiz as, as 100 primeiras calls de venda, foi eu que fiz. É, e aí você vai conversando, você vai entendendo as dores das pessoas, você vai e, e a gente sempre gravou todas as calls para depois poder analisar, porque o, o, o grande puro do gato é você entender o que, que o mercado está pedindo, e não o que que você não o que que o seu produto tem que fazer né aliás o que o mercado está pedindo é o que o seu produto tem que fazer você entendeu e aí hoje a gente percebe que nesses sete meses a gente aprendeu que a gente foi entendendo várias dores do nosso do nosso cliente e a gente foi entendendo como que o Tintin consegue resolver várias dessas dores então o objetivo hoje do Tintin não é rastrear as vendas rastrear as vendas rastrear as conversas e as vendas é o caminho pelo qual a gente está é, chegando e, e ajudando o cliente. Mas o objetivo do Tintin é fazer o cara vender mais. E aí, fazendo ele vender mais, a gente tem infinitas possibilidades. E aí é uma questão estratégica de onde que a gente vai atacar. né? Voltando nos números, que eu acabei divagando aqui. A gente tem 40 mil de MRR. A gente vem crescendo semana a semana. É, a gente mede semanalmente o... o o, o crescimento, né? Por que, que a gente mede semanalmente? Porque a gente precisa mudar rápido, se precisar, porra, duas, três semanas que está meio esquisito, a gente já precisa ver, opa, onde, onde a gente está errando, porque está muito no começo, né? Uh, a gente cresce basicamente via tráfego pago, então a gente compra a lead, é, aumenta a consciência desse lead e faz a conversão desse lead. Essa conversão ela é feita... É, às vezes individual, às vezes em grupo, depende, né? Tu usa e... o Tintin para tuas campanhas? A gente usa o Tintin, né? A gente, a gente não usa o Tintin diretamente, porque o, o, a campanha não vai. É, o, o anúncio não vai direto para o WhatsApp, mas sempre que o cara chama no WhatsApp, ele chama através de um link do Tintin. E a gente baixa esses dados, coleta esses dados, a gente usa a nossa própria, é, é, a nossa própria ferramenta, né? Uh... E, cara, é, é isso, é basicamente, é basicamente tráfego pago, uh, e a gente vende, a gente, a gente compra esse lead, qualifica esse lead, né? Compra através de anúncios, né? É, quando eu falo compra, não é comprar uma base de lead, né? acho que é bom deixar claro isso. Sim. A gente faz um anúncio, convida esse lead para conhecer mais sobre a ferramenta, uh, e aí a gente faz uma qualificação, parte dessa qualificação é feita de forma automática no WhatsApp, parte é feita manual. Pelo nosso, pelo nosso time comercial. Uh, e aí a gente converte parte das vendas no um a um e parte das vendas de uma forma mais em lote, digamos assim. É, é, é. basicamente isso.
0: E é basicamente infoprodutores? Tu faz a propaganda para infoprodutor não. ou está tendo tudo que é tipo da empresa?
1: Não, a gente... Essa é uma boa pergunta, porque a gente não, que... a gente não quer infoprodutor nesse começo, pelo menos. Por quê? Porque o infoprodutor não tem essa dor. É, às vezes ele acha que ele tem, mas quando a gente vai analisar de fato o caso, ele, ele não tem essa dor ou ele tem uma dor que pode ser resolvida de uma forma muito mais simples do que o Tintin se propõe a resolver. Uh, qual que é o nosso foco? O nosso foco é o, o comércio. É o... É o, não é o comércio, né? É o negócio local, digamos assim. Né? O Pedro Sobral divide entre infoprodutor, é, e-commerce e negócios locais. Sim. Então, o que, que é o um negócio local? É o, o correspondente bancário que vende empréstimo, por exemplo, é o, a serralheria que vende portão, é o, a clínica de estética que vende serviço de depilação, é o, o, o dentista que vende... É, é, esqueci o nome... Harmonização facial... Então é basicamente esse cara. Só que acontece, se a gente for focar no cliente final, a gente vai ter um problema de de, de não de falar para todo mundo e não falar para ninguém. A gente não vai conseguir nichar, você entendeu? Então, a nossa estratégia hoje é falar com as agências. Então uhum. a gente vende para as agências. A agência é o que vê, é quem vê o, o valor de fato do Tintinho, ela que tem essa dor ela está operando ali as campanhas do cliente. Então a gente traz a agência como uma parceira. E a agência, sendo essa parceira, ela, ela consegue a, a gente consegue acessar os clientes dessa agência de uma forma muito mais simples. Uh, e, então a nossa comunicação é toda para a agência. Nossa comunicação e nosso esforço comercial é para a agência.
0: Então a propaganda paga tá para pegar a agência e não uhum. o. O dentista, o serralheiro.
1: Exato. Tá e aí, através da agência, a gente, a gente faz um programa de parceiro com eles, em que a gente remunera eles é, conforme eles forem vendendo o Tintim para a gente, né? E a gente também entrega o Tintim para eles operarem numa visão mais, mais agência mesmo. Então, ele vai ter acesso a todos os clientes dele ali dentro, ele vai ter acesso a funcionalidades que para a agência faz sentido, mas para o cliente final não faz tanto sentido. Então, hum. o, nosso, o nosso ponto de contato é a agência. É basicamente um, um canal de partnership. né? E como é que tem
0: sido isso? Porque eu já tentei muito em trabalhar com indicação. Nunca tive é. um sucesso de verdade. Eu trabalho hoje com a revenda do nosso software, mas indicação eu sempre tive o problema daquelas pessoas. Elas conversam muito, pedem muita coisa, prometem muito mas indicam muito pouco em comparação ao trabalho que a gente tem. Tu não sente isso também na tu, no, na, no teu público?
1: Cara, eu acho que... Eu, eu lembro que uma vez eu ouvi você falando que você foi para revenda, porque na revenda você... E, e você fazia o cara pagar antes dele, dele, dele poder revender o software. A nossa estratégia é mais ou menos parecida, porque a agência precisa pagar para poder ser uma parceira nossa. Uhum. Então, por pelo isso fato, isso filtra, primeiro ponto. A gente, a gente chegou a fazer alguns afiliados, fez alguns cupons para poder medir esses afiliados, fez página específica para afiliado. É o, é o que você falou. O, que, 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 o que, que o afiliado vai querer fazer no fim do dia? Ele vai querer só divulgar o produto. Ele vai querer vender o produto, uhum. de fato. Então, é, a gente, com esse programa de parceiros... Eu acho que o, o, grande, o grande ponto que faz a, a, esse canal estar tá, 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 tá surtindo efeito é que, primeiro, a gente está resolvendo uma dor da agência. Então, para a agência virar um parceiro já é interessante porque é interessante para ela colocar o tintim nos clientes dela porque o tintim vai ajudar a agência a entregar um, um trabalho melhor a fazer o cliente vender mais. Então, esse é o primeiro ponto. Uh, e o fato da gente cobrar também eu acho que pelo fato a gente cobrar filtra bastante e traz uma galera engajada em querer vender de fato né porque aí é, vira uma conta matemática né o cara vai vai pagar x e quando ele vender y uh, é, assinaturas do quando ele colocar Y clientes para dentro é, vai chegar um momento que vai acabar saindo vai acabar empatando depois ele vai começar a ganhar dinheiro com a gente entendeu uhum. então a gente acaba premiando o, o, o parceiro dessa forma, né? gerando valor e também uh, e também além de gerar valor, a gente está é, remunerando ele de fato, né?
0: Uhum. E mudando um pouco de assunto, tu me falou que tu teve um filho recentemente e tu está montando uma empresa, está começando e eu imagino que Sim. o filho ainda não tinha nem chegado nesse patamar ainda de MRR que tu tá como é que é isso, cara? Porque tem os dois mundos ali do, do cara muito novo que não tem responsabilidades para montar uma empresa. Sim. E foi o meu caso e por isso eu acho que deu certo porque eu não sei se eu teria a mesma coragem que eu tive tendo um filho. De repente <risos> é, é capaz de eu... Sabe uma coisa? Eu vou pegar um emprego agora aqui para garantir... Pra... Como é que está sendo
1: isso? Cara, isso... Todo dia à noite isso passa pela cabeça, né? Você bota a cabeça no travesseiro, passa a cabe passa essa cabeça... Cara, é... foi um movimento calculado, tá? É... Foi, um... foi um movimento calculado e orquestrado por toda a família, né? Por mim, pela minha esposa, é... financeiramente falando. É... Então, o que aconteceu? Eu, eu... Eu, tenho, eu, eu, tive, eu tenho, na verdade, ainda uma fábrica de software, né? Essa fábrica de software, ela sempre existiu... É independente das empreitadas que eu tive de marketing digital, por exemplo, que eu tenho um sócio que sempre tocou a fábrica, essa fábrica ela, ela me deu algumas coisas boas. Né? Primeiro que ela me permitiu fazer um pezinho de meia, e segundo que ela me permitiu montar um time bom de tecnologia. Né? Então, o, o time da fábrica basicamente é o time do Tintinho hoje em dia, né, de tecnologia. Uh, então, eu consegui fazer um pé de meia nos últimos três anos, a pandemia ajudou bastante. É, quando eu trabalhei com marketing digital, também consegui ganhar um dinheiro, é, então assim esse pé de meia ele tá ele está me sustentando nesse ele, ele, parte é, parte do meu sustento vem desse pé de meia, né? nesse 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 período uh, a minha esposa não trabalha fora, então isso é um isso é um, uma característica acho que acho que é a característica mais importante de todas, então assim a gente acordou dentro de casa que é, ela ia segurar as pontas da porta para dentro e eu ia segurar as pontas da porta para fora é, e a gente se alinhou a gente é muito alinhado nisso sabe então assim ela 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 tem ciência do tamanho do projeto que a gente do, do tamanho do tamanho que eu quero que o Tintin seja de quais são as ambições ela tem ciência do do custo que é que é construir uma empresa do zero tanto um custo no sentido de, de dinheiro, quanto um custo no sentido de esforço mesmo, né? Acho que muito mais esforço do que dinheiro. Uhum. Uh, então, diga. É... Por que não continuar, por
0: que não escalar a fábrica de software se estava dando certo? Isso eu estou perguntando para puxar sim. o assado para
1: o SaaS, porque eu sei que o pessoal preferir. Sim, fazer. sim. É justamente por isso, porque fábrica de software é uma venda muito complexa, ela, na fábrica de software, a sua, a, a sua, a sua, a sua matéria-prima na fábrica de software é gente qualificada. De, de forma, assim financeiramente falando, né, olhando pela, pelo ponto de vista de negócio, a sua matéria-prima é mão de obra qualificada. E cara, é... e cara, por ser qualificada, cara... O que aconteceu? Na, na pandemia, quando antes da pandemia, a gente tinha acho que 10 pessoas no time. 10, 12 pessoas. No, em, a pandemia veio em março, chegou acho que em outubro, novembro, tava eu e meus sócios só. Um olhando pra cara uhum. do outro. E aí? Por quê? Roubaram Porque
0: os programadores.
1: Roubaram todos os nossos programadores. É, tinha programador que, que trabalhava que... com a gente. Tinha programador que trabalhava com a gente, o cara ganhava 6 mil reais por mês no domingo, e na segunda uhum. ele estava ganhando 16 mil reais. Uhum. Então, assim, é, o cenário macro jogou muito contra, sabe? É, e uma dor que eu sempre tive era justamente esse lance de prestar serviço, sabe? Porque é uma faca de dois gumes, que quando você presta serviço, você tem uma habilidade de fazer caixa muito rápido, é, só que o serviço está diretamente atrelado à sua capacidade de trabalhar, à sua capacidade de sentar a bunda na cadeira e... É, e entregar suas horas para o seu cliente, né? seja através dos seus, do, dos seus programadores. Né? Mas assim era muito difícil. Você vai ter que ter um gerente. Quem fazer esse papel de gerência era eu. O um gerente vai ter que entender a demanda, que vai conseguir fazer esse meio de campo. Uh, o programador ele enxerga muito técnico né? e, e o cliente enxerga muito business. Como que você faz essa, esse meio de campo? E se você aloca simplesmente um programador no time do cliente, mais cedo ou mais tarde, esse programador, o cliente vai olhar e falar assim, cara, eu vou cortar o Moacir, porque ele não está muito mais fácil contratar o cara direto para mim, como aconteceu várias vezes com a gente, né? É, então, a gente resolveu não escalar a fábrica de software justamente por isso, que a gente olhou e falou, meu, não, não é, eu, eu comecei a olhar o mercado, um amigo meu falou isso para mim uma vez, eu nem parei para ver se essa tese fazia sentido ou não, né? Mas empiricamente fazia sentido, que ele falou, cara, você pode ver que consultoria ou é boutique, que são, é um time bem pequenininho, fazendo trabalhando para alguns clientes muito específicos, ou é uma, um colosso de, de, de tamanho, de mil, duas mil, três mil pessoas. É difícil achar uma, uma boutique que venda... Desenvolvimento de software, né? Você tem fábrica de software que vende produto, aí é outra coisa. Uhum. É, agora, fábrica de software que vende desenvolvimento de software, é difícil achar uma fábrica média, é, são poucas. Por quê? Porque é difícil equilibrar essa conta no meio do caminho. Você precisa é, o que acontece muito é que o pessoal começa a, a criar o, o pessoal dentro de casa, treinar o pessoal dentro de casa, né? Pega um cara lá na faculdade, um estagiário, e treina ele, molda ele do jeito que você quer. Só que já consciente que esse cara vai sair dali uns três, quatro anos, entendeu? Às e... vezes menos. Às vezes menos, exatamente. E, e cara, consultoria é difícil. Eu, eu, os projetos... Consultoria só vem projeto pepino, não vai vir projeto gostosinho de trabalhar, sabe? É, então, aí eu olhei eu falei, cara, eu não, não a, a minha entrada no marketing digital, três anos antes, já, já, era, já era com a intenção de, de poder... É, transformar a fábrica de software em alguma outra coisa, né? Uhum. Então, aí, voltando no filho, foi um movimento calculado, que eu, eu já estava planejando fazer a tempo, já estava é, querendo fazer esse movimento fazia tempo, uh, eu tinha o um dinheiro guardado, é, e a, mas aí uma, o ponto mais importante foi, eu, quando eu fui procurar o, o que fazer, eu tinha consciência que isso daí precisava dar dinheiro no D0, entendeu? Então... É, por quê? Porque o mercado, o mercado financeiro está numa recessão, não ia ter dinheiro de, de venture capital, até tem, né? mas não era o caminho que eu queria seguir, pelo menos até, até hoje não é o caminho que eu quero seguir, né pode ser que isso mude mais para frente. Uh, é, e, e também, se eu, se eu pegasse dinheiro muito no começo, eu ia ter que me diluir muito, sabe? É, me diluir muito, eu ia ter chefe, ao invés de ter chefe na fábrica de software, eu ia ter chefe... Um sócio, né? Que era pior. É, então, assim, a conta que eu fiz ali não fazia muito sentido. Então, eu falei, a gente tem que vender desde o D0. É, e aí, até por isso, esse drive forte de, de, de vender, de, de crescer semana a semana. Por quê? Porque a ideia é justamente é, se autossustentar. Então, hoje, a gente ainda opera no vermelho, uh, mas a gente vem diminuindo cada vez mais esse, essa, essa distância do, do, do break-even, né? do, do, de poder empatar as contas. E, cara, a empresa me paga salário, o Tintin já me paga salário, não é o salário que eu... Que eu, eu se eu tivesse, porra, eu olho para o lado, tem amigo meu ganhando 50 mil reais trabalhando para gringa. Sim. Dói o coração, você olha e você fala assim, cara, eu podia estar tá trabalhando oito horinhas por dia, ganhando 50 mil por mês... É o dilema é... de todo
0: programador hoje em dia, programador, é sênior, programador,
1: exato. É... Mas eu sei que eu não estaria feliz fazendo isso, porque programar. Eu ainda gosto muito de programar, mas eu eu venho gostando cada vez mais de construir negócios, né? E não só software, né? É... Construir um negócio, no caso, né? Então, no, o o salário que eu ganho hoje é muito abaixo do que eu poderia ganhar. Fora aí no mercado, mas eu tô fazendo o que eu gosto, que eu acho que isso é um ponto muito importante, é... e eu tô conseguindo equilibrar as contas por enquanto, você entendeu? E assim, eu tenho os meus números, né? Cara, putz, passou um ano, um ano e meio, tô vendo que não tá andando, beleza, boto o rabo no meio das pernas e vamos fazer outra coisa, sabe? Não, não, não... Também não sou muito apegado com nossa, eu preciso. É, eu, 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 eu sou muito pragmático hoje em dia. Eu tenho um filho para criar, esse filho, daqui a pouco, ele vai precisar entrar numa escola, ele vai aumentar o custo dele cada vez mais. É, se não der certo, eu, eu, eu vou seguir esse caminho de, 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 para trabalhar para ganhar 50 mil por mês, entendeu?
0: É, é uma vantagem de, do programador é que tu sempre tem uma, uma alternativa, né? É, então a, as possibilidades que um desenvolvedor tem são muito grandes né? então tu pode arriscar porque tu sabe que tu vai conseguir um emprego pode não, não conseguir de repente um emprego de 50 mil e tu não é sênior ainda mas tu consegue um emprego com de 6 a 10 mil, tu consegue sim, você, você não vai passar fome É não vai passar fome é, uma vez alguém me falou que programação é a profissão que mais tem mudança de classe social nada ah, é? traz gente para uma outra classe social do que programação né? isso é, é muito é, legal
1: eu consigo puxar vários casos de cabeça assim vários de pessoas que eu conheço que o eu, cara morava eu sou um exemplo no...
0: uh, eu era sabe senhora assim, família não digo pobre passando fome mas não, não não tinha muita coisa
1: é o meu caso eu a minha mãe cara eu a única coisa que os meus pais me deram financeiramente falando foi um bom colégio eu estudei num colégio muito bom, é, mas, e, e financeiramente falando, né, todo o resto, óbvio, uh, mas a minha mãe, ela tinha um Fusca 77 e ela, eu, fui, eu morria de vergonha, porque o pai uhum. dos meus amigos indo me buscar, indo buscar o, a, a molecada de Corolla, de BMW, Sim. e a minha mãe indo me buscar de Fusca, o Fusca tinha um, uhum. tinha um, tinha um furo assim no assoalho, que você conseguia ver ah, um, você, Não se era nem o Fusca, é o tapete, bem cuidadinho. Não, todo fodido. Você tinha uma fusca bem bonitinha. Não, era, era acabado, assim. Uhum. Então, é... Mas, assim, eu, 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 eu... Mesmo caso, assim, nunca passamos fome. Eu tinha o básico muito, muito bem, assim. A gente, a gente morava na casa do meu avô. Meu avô tinha uma casa própria e tal. Mas era... Classe média baixa, sabe? Classe média uhum. baixa, bem baixo. E... Fui andar de avião a primeira vez, sei lá, com 21, 22 anos, a trabalho, sabe? Sim, é, sim. Então, e, e eu sou um caso desse, assim, hoje eu, graças a Deus, eu tenho uma vida bastante confortável, é, porque eu consegui, porque a tecnologia me, me, me proporcionou isso. E, e é legal você falar isso, porque durante muito tempo, isso foi uma puta questão para mim, a questão da grana, né? Porque... Eu, por vir de. de, de, de por, por ter tido uma infância sem grana, é, eu sempre tive muito medo de voltar a ser pobre, sabe? Depois você ganha uma graninha, a, a única coisa que você não quer da vida é passar perto de novo, sabe? E, e eu demorei anos para conseguir internalizar que o programador tem essa alternativa, sabe? Até que acho que quando meu filho nasceu, ficou muito claro para mim, sabe? Acho que o lance de você ter um filho em casa e você olhar para o filho e falar assim, cara. Uma pessoa que cria um filho, ela consegue fazer qualquer coisa na vida, sabe? Porque é, é, criar um filho bem criado é muito difícil, é muito trabalhoso, né? Aí me de deu repente, essa é, de repente, Só pra terminar, te... né? Pra é, a... Aí me deu a luz de, de assim, cara, se der algum problema, eu tenho essa alternativa, que é poder... Óbvio, não vou ganhar um salário de 50 mil de primeira, uhum. mas é questão de, de, de tra... sentar, trabalhar focado, dois, três anos, dá pra chegar num patamar desse. Eu tenho capacidade pra chegar num patamar desse, entendeu? de repente até
0: o filho ajuda a acelerar a empresa. Porque Total. tem aquela pressão. Eu brinco aqui com os meus vendedores que eu gosto de vendedor endividado, vendedor com filho, Sim. porque eles, eles vão dar jeito na vida. É muito melhor que às Total. vezes, o que eu brinco aqui o, os jovens que só querem fazer festa que, sabe e, e ter um cara que tem uma família, está preocupado, quer construir alguma coisa, né? ele realmente quer construir alguma coisa, são os melhores vendedores. Sim. Eu valorizo esse tipo de pessoa aqui porque sempre dá certo, né? Mas, mudando de assunto, mais uma vez, antes da gente começar a gravar, a gente, tu me falou que tu, tu faz muito webinário e que tá dando muito certo.
1: Me conta aí. Sim. É... Então, né, qual, que é, qual que é o contexto? Uh, como eu falei, a gente tem um, um time muito enxuto. No time comercial, somos eu e, e o meu head comercial só. É... Ponto negativo, são, é pouca gente. Ponto positivo, somos seniors, os dois. É, isso é até é um ponto interessante, né? O, um dos erros que eu cometi na fábrica de software e na DevPro, que era a nossa empresa de, 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 de curso de programação, é, foi contratar os primeiros funcionários júnior. Então, quando você contrata o primeiro funcionário júnior, você está olhando o custo do salário. É, mas. Existe um custo embutido também, que é o custo de você treinar esse júnior até que ele seja minimamente é, proficiente. Né? Então, é, a gente, o, o, eu, eu e o, o meu head comercial, nós somos profissionais mais seniors uh, e ambos viemos do mercado de marketing digital, de vender infoproduto, basicamente. O meu sócio vendia, além de infoproduto, ele, ele atendia negócios locais também, mas meio que... As técnicas meio que se misturaram bastante ultimamente, né? É... E aí, que a gente fez? A gente começou... Como que a gente supre essa falta de braço, né? Porque, por mais que a gente seja sênior, você tem que sentar lá e conversar com o cliente. O trabalho da SDR é qualificar esse cliente, é conversar, entender a dor, é... e mo... qualificar ele para poder entregar é... um lead pronto para receber uma oferta do, do Closer, né? É, e a gente não, tem, não tinha esse braço, né? Então, o que, que a gente pensou? A gente falou, cara, é, quando a gente vendia infoproduto, a gente fazia lançamento. E lançamentos, a gente chegou a fazer lançamento com mais de 300 mil de mídia, sabe? Então, era, a gente sabia operar bem uma máquina de lançamento, né? É, eu falei, bom, eu sei, que bastante, eu sei que no mercado de infoproduto tem gente, muita gente que faz webinar de vendas, né? É, eu falei, vamos tentar começar a fazer um webinário semanal. Por quê? Porque a gente não pode ficar convertendo esse cara num a um. A gente não pode... O, 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 meu, o meu comercial não pode é, fazer reunião de venda com todo mundo. A gente vai ter que qualificar muito bem esse cara, né? E a gente começou a fazer um webinário semanal. Então, o que, que é esse webinário? É basicamente uma oferta que a gente faz. É, aliás, não é uma oferta, né? É um... É um é um webinário de vendas, onde a gente apresenta o Tintim, mostra as funcionalidades do Tintim uh, e faz uma oferta é, exclusiva para quem está naquele webinário, né, para causar um senso de urgência um pouco maior e fazer a galera fechar ali. Uh, por que, que é bom esse webinário? Porque ele, a gente concentra todo mundo num momento só. É, então, é, a gente vai conseguir é, fazer esse... A gente vai concentrar a galera ali naquele Zoom e poder tirar dúvida de todo mundo, poder fazer mais de uma venda é, investindo o mesmo tempo, digamos assim, né? Uh, e para comprar lead é mais fácil também. Para gente, a gente fazer propaganda, para trazer lead para o webinar é mais fácil, porque o cara olha e fala assim, opa, eu, eu estou me cadastrando num, num, para participar de uma apresentação. É, para participar de uma palestra, participar de uma reunião né? depende da nomenclatura que você usa é, então o, a pessoa é, ela é mais propensa a te entregar o, o, o contato dela é, por, pelo fato de que ela vai, vai participar de, de, de um evento. Né? E que de um... tipo de oferta
0: tu faz ali para chamar? Eu acho muito interessante isso um dos motivos de eu começar o Vivendo SAS é que eu queria aprender sobre lançamentos para de uhum. repente usar para vender meus produtos né? por exemplo o e-gestor ativos no lançamento... Como é, chama? Como é que tu faz a chamada, que cópia tu tem para chamar pessoas para essa, essa...
1: No lançamento, ah. lançar, lançar infoproduto, eu, eu, eu conheci gente, por exemplo, aquele, aquele, aquela galera que eu falei no começo que foi o software que, que me abriu o olho pro, pro tamanho do mercado, eles vendiam por lançamento. Eles faziam lançamento para vender software. Uhum. É, isso eu nunca, nunca cheguei a tentar fazer. Uh, mas a, a parte boa de vender software, uma das partes boas de vender software, é que o, o, se o software resolve um problema, uma dor real, você não precisa elaborar muito a copy, você entendeu? É simplesmente falar, olha, qual que é o segredo? Né? Você tem que ter uma boa headline, então, Sim. por que você tem que ter que ter uma boa headline? Que é para poder prender a atenção do cara. É, é um funil de vendas, né? A primeira venda que você faz... É a venda do vídeo. Então, por que, por que eu tenho que parar para dar minha atenção? Você tem que comprar a atenção do cara. É... Depois, no desenvolvimento no desenvolvimento do criativo, né, do, 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 do anúncio, não tem muito segredo. É simplesmente mostrar que o cara tem aquela dor e mostrar que a gente consegue resolver aquela dor através do, do software. Né? Um, um criativo que funciona muito para gente sou eu, numa tela de Zoom, compartilhando a tela, e mostrando o software por dentro. Assim, tomando um cuidado para poder... É, mostrando estrategicamente, né? Então, estou mostrando Sim. as partes mais interessantes, eu estou fazendo uma copy que, que gera um desejo no cara, né? Mas o fato de eu mostrar a tela e o cara tangibilizar o software ali, putz, que eu é, é o nosso criativo que mais traz venda até hoje. Uhum. Uh, então, assim, o, eu acho que o segredo é você... É, o segredo não é nem a cop em si. Eu acho que o segredo é você conseguir mostrar pro cara que você resolve uma dor real dele e, e, e que essa dor dói muito. Essa dor doer muito. Você pode fazer, você pode fazer essa dor doer, doer mais através da copy, mas é, se a dor já doer, se ela já doer de verdade muito, aí é muito mais fácil, que é o nosso caso, entendeu? É uma dor muito latente do pessoal.
0: Entendeu? Uhum. Muito legal, eu vou, vou te imitar, vou lá ver como é que tu faz e vou copiar descaradamente para vender software.
1: Pode fazer, pode, pode <risos> copiar.
0: Esses, ontem me perguntaram sobre copiar concorrente, copiar os outros, eu, cara, copio sem, sem dó, o que é que eu acho bom. Eu não tenho esses problemas aí, não tenho muito escrúpulo em relação a se está dando certo para os outros, eu vou copiar. Sim, eu concordo. É... E eu quero falar agora da tua newsletter. Eu tenho um funcionário meu aqui que gosta muito do teu conteúdo. Eu vejo que o pessoal também lá no nosso grupo do Facebook também comenta bastante, gosta muito. Tu tá lá como um dos... Eu, eu não sei se o usuário final vê, se tu vê. Vê, vê. Que, que tá, é, também tem lá super colaborador. Super colaborador. É, tá lá como super colaborador. E o pessoal gosta muito da tua newsletter, né? É, tá dando dinheiro na newsletter? Não, não. Nem um não, pouquinho não, não, não. assim, por exemplo, eu tenho esse funcionário, que é o Escobar, ele fez uma newsletter também. Ele disse que ele tem uhum. 20, 30 reais em MRR na newsletter. O cara tá rico. Cara,
1: teve, teve um amigo meu que eu nem tinha oferta, mas quando você vai entrar lá no Substack, ele mostra uma oferta paga. né? Eu coloquei uns preços uhum. lá, mas sem oferta. Aí esse amigo meu pagou 150 reais por ano. Esse é o uhum. meu é, é, é 15 por 12?
0: Vai dar. É o RR, 150.
1: De 150 de ARR. eu tenho R$12,50 de MRR na minha, é. na minha tá newsletter. Bom. Uhum, vai ficar
0: lindo. É,
1: qual que, qual, qual que foi a motivação da newsletter? Né? É, cara, eu, eu acho que tem uma motivação, tem uma motivação de propósito e tem uma motivação estratégica, né? É, começando pela estratégica, eu acho que não tem mais como você desenvolver uma carreira. Não é que não tem mais, óbvio que tem, né mas o caminho, o caminho padrão para você desenvolver uma carreira de sucesso hoje em dia é produzindo conteúdo. Eu acho que o, o produzir conteúdo, ele te traz benefícios é, absurdos de bons, só que intangíveis. né Então, um, um dos meus maiores mentores hoje em dia, por exemplo, ele veio falar comigo porque ele viu um conteúdo meu e gostou, e o cara ele tá num patamar, assim, muito, assim, ele também é, ele é CTO de uma startup, founder e CTO de uma startup, é, já fizeram Series B, então, assim, é um, é um jogo completamente diferente do que eu jogo, mas que, e um patamar muito superior em questão de business, né, de fazer negócio, e o cara me ajuda porque ele viu um conteúdo que eu publiquei em 2019, sabe, uma coisa assim. Ah, faz tempo é, que tu posta? Eu, eu produzo. Acho que o primeiro conteúdo que eu. O primeiro blog post que eu fiz foi em 2016, se eu não me engano. Uhum. É, mas foi sempre errático, né? Eu produzia uma época. A época que eu mais produzi conteúdo foi quando eu fazia um, um vídeo por semana no YouTube, que na verdade eu fazia um texto e desse texto é, saiu o vídeo, né? O texto era muito mais como um recurso para eu conseguir organizar a minha, a minha, o meu pensamento. E depois fazia o vídeo, né? Eu fiz acho que durante 60 semanas. Esse foi o tempo mais longevo que foi quando ele me quando esse mentor me conheceu, né? Me veio falar comigo. Uh, mas a, a motivação da newsletter hoje, eu acho que, cara, quando você produz conteúdo, você meio que rouba na vida, né? Você tá roubando no jogo ali porque você tá se posicionando como uma autoridade. Por, por mais que é, eu não me enxergo como uma puta autoridade, eu, eu enxergo que eu tenho alguma autoridade mas com certeza a produção de conteúdo ela ela intensifica essa 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 percepção de autoridade né então eu acho que produzir conteúdo é meio que o caminho padrão para você conseguir fazer uma carreira de sucesso né você está criando um ativo quando você produz conteúdo esse é o primeiro eu ponto concordo muito e cara propósito eu eu gosto muito o que aconteceu comigo né eu era eu era um programador padrão até os meus 25, 26 anos, eu, o que, que é um programador padrão? É um cara que gosta de código, que, cara, eu quero usar React, eu quero usar o, o, eu quero usar Go, porque é a linguagem do Google, eu quero usar Erlang, porque está todo mundo usando, e é o cara que gosta de brincar com tecnologia, né? É, eu ainda tenho um pouco desse perfil, mas eu tenho consciência dos malefícios de você ter uma postura dessa, né, hoje em dia. E o que, que me fez tomar essa consciência foi estudar sobre gente, é, eu comecei a estudar, auto, primeiro para me conhecer, né? E no meio do caminho você vai estudando sobre, sobre psicologia, sobre marketing, sobre vendas, sobre... É, você vai entendendo o ser humano, basicamente. Aí cai em filosofia, espiritualidade. É, e eu percebi que conforme eu fui desenvolvendo esse meu lado mais humano, eu fui... É, eu fui... Ficando um profissional muito melhor, muito mais completo, sabe? Eu comecei a, a enxergar outras facetas que eu não enxergava quando eu só me preocupava com tecnologia. Sim. E, e eu vejo que esse é o grande calcanhar de Aquiles do programador. Quando a gente olha um programador médio, né? Um programador... O estereótipo do programador é, é um cara que só quer tecnologia. Ele, ele só assim. quer saber tecnologia. Acho que todo programador no começo é assim, né? É, aquele programador que, que, que veio para a programação não só pelo dinheiro, mas também pelo, pelo tesão de, de, de programar. né é, Então, eu comecei a perceber que, que eu comecei a, 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 a me tornar um, um profissional muito melhor, um profissional muito mais completo. E isso começou a impactar diretamente na minha carreira. Sabe? Eu comecei a ganhar mais dinheiro, eu comecei a, a, a participar de projetos melhores, eu comecei a, a participar de discussões... É, mais elaboradas do que simplesmente o, o meu PR eu, ah, eu fiz meu PR o, o programador falou mal do, do código que eu escrevi sabe então, assim, era uma... hoje em dia eu olho isso eu falo puta, é uma discussão meio infantil, sabe é, eu comecei a, a amadurecer de fato, né e eu vejo que esse é o problema do programador médio de hoje e aí eu falei cara, eu, eu vejo que é, esse é o problema do programador médio de hoje e eu vejo que tem pouca gente falando sobre isso de fato, né eu, é, eu, eu acabei, um, um dos grandes é, um dos grandes incentivadores que, que, me, que me ajudaram nessa trajetória foi um cara chamado Henrique Bastos e eu conheci ele lá no finalzinho de 2017 numa Python Brasil e ele foi o cara que olhou e falou assim cara, você tem que transcender a programação, né? ele tem uma frase que é, ele diz que eu ouvi isso, da, nem sei se é a frase dele, mas eu ouvi da boca dele em 2018 isso que ele disse que o programador todo programador é uma máquina de ganhar dinheiro e todo mundo já percebeu isso, menos o próprio programador. Ah, que legal Por quê? Porque o, porque o programador só está olhando para o código. Ele só quer saber de código, código, código. Ele não enxerga que o código é um meio para ele gerar valor para outra pessoa. E, uhum. e é um meio poderosíssimo, porque você tem a capacidade de impactar centenas, dezenas de milhões de pessoas, dependendo do projeto que você estiver trabalhando, com a sua escrita, né? Escrever no código. Então, isso é de fato uma máquina de, de fazer dinheiro, num nível mais financeiro da coisa, e também é de fato uma máquina de você gerar impacto no mundo, você entendeu? Sim. E, e aí eu falei, cara, eu vou começar a produzir conteúdo para essa galera, para tentar tirar o programador que está nesse, nesse, nesse viés muito técnico e trazer ele para um viés mais de negócio, falar sobre custo de oportunidade, falar sobre é, a importância, o porquê que você desenvolve software uh, e, e outro ponto importante. Eu vejo que eu já fazia isso aqui dentro da fábrica de software com os meus programadores, né? É, cara, ó, você tem que a gente estava numa discussão ontem que o, o fluxo de entrega do, 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 de uma funcionalidade a gente acabou mandando direto para a produção porque era uma, era uma funcionalidade pequena. E aí... Não, mas não passou por todo o fluxo, mas tem que passar por todo o fluxo. Aí eu falei, cara, o seu objetivo como desenvolvedor de software é diminuir o churn da empresa. Esse é o seu objetivo. Então, o fluxo está ajudando a diminuir o churn ou ele está atrapalhando? Numa funcionalidade grande, ele vai ajudar. Por quê? Porque o fluxo garante com que você não quebre... O... Garante não, né? O fluxo diminui a chance de você quebrar o software em produção. Numa, numa funcionalidade pequena, ele vai mais atrapalhar. Por quê? Porque você vai estar tá, é, burocratizando o acesso, principalmente que era um bug no caso, né? você vai estar tá burocratizando o acesso do usuário ao seu, ao seu código. né Então, no fim do dia, o papel o entregar software, ele, ele não é colocar software em produção. Entregar software é fazer o usuário utilizar o, o código que você escreveu, a funcionalidade que você escreveu então eu já tinha essa discussão aqui dentro de casa né, com os meus próprios programadores eu falei, cara, eu vou começar a escrever sobre isso e tem sido bem legal, cara, acho que eu comecei eu, eu vou lançar a décima edição é... desculpa eu vou lançar a décima edição em... amanhã sábado, perdão e a gente já tá com mais de 400 assinantes então eu tô vendo que o pessoal eu me inscrevi mas, ah, legal. É, olha, olha os títulos
0: que tem aqui da newsletter dele, porque temos tantos programadores infelizes o trabalho remoto é vilão da vez como eu construí o MVP do Tintim. pare de programar e comece a fazer negócio, eu concordo muito com essa tua última frase aí e aquela frase que tu falou ali do, desse teu amigo eu tenho uma frase parecida que é, é programação é como to, programa, ser programador é como ter licença para imprimir dinheiro eu falava uhum. isso até o Renato Assi copiou essa minha frase e colocou uma foto minha e fez um criativo com essa frase para a comunidade dele. E eu criei essa frase na época. Claro que é, como é algo que tá É uma bola quicando que todo mundo percebe, né? foi porque em 2001 eu fui num, no Fórum Internacional do Software Livre em Porto Alegre e o pessoal estava falando sobre software livre e estavam falando sobre como essas grandes empresas praticamente têm licença para imprimir dinheiro porque elas vendiam de caixinha. Na época não tinha SaaS, né? Sim. Vendiam de caixinha. E ele estava tentando vender o software livre eu me empolguei mais com o software proprietário porque, cara, ó, se dá para imprimir dinheiro... teve <risos> a partir daí eu criei essa frase.
1: Faz muito sentido, cara. É, 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 é realmente isso. E, e, e a, a própria comunidade de open source, ela tem uma questão muito... Tem muita gente que olha para open source e fala não, open source é... É um... É, 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 sei lá, é um, é, um, é um comunismo do software, sabe? Que não, é de graça para todo mundo. E não, cara, na verdade é uma forma de você colaborar para gerar valor, para construir valor, né? Sim.
0: Mas, Macir, muito legal essa conversa. No futuro, de repente, eu vou te chamar para a gente conversar mais, cara. Show. Eu vou continuar acompanhando o teu conteúdo. E não sei se você quer falar mais alguma coisa...
1: Cara, eu acho que é isso. É, obrigado pela oportunidade. Eu ouço bastante seu conteúdo. Você me ajudou muito.
0: Uh... Como é que você conheceu o, o grupo e o meu conteúdo?
1: Cara, não sei. Uhum. <risos> eu, muito provavelmente deve ter aparecido para mim no, 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 Facebook, no, no YouTube, eu acho. Eu acho que eu comecei uhum. a consumir no YouTube. Uh, eu, na verdade, eu consumo bastante via podcast. né? Eu, uhum. eu, eu, pego lá o seu, eu vejo que você coloca os áudios dos vídeos em podcast, uhum. e aí, cara, dirigindo, passeando uhum. com o cachorro, fazendo a criança dormir, eu boto lá para ouvir. Me ajudou bastante, cara, essa visão, principalmente essa visão de, de, de software como negócio e não software como tecnologia, só como tecnologia, né? Uhum. É, então, já quero agradecer aqui pela oportunidade, agradecer pela ajuda. Uhum. É, e, bom, é, quem quiser falar comigo, eu tô aberto a trocar ideia. O meu Instagram é moacirmoda. Uhum. Se inscreve como fala. Uhum. É, a minha newsletter é moacirmoda.substack.com. Lá no meu Instagram tem o um link. Ah, legal.
0: Vou deixar o URL do Tintim da tua newsletter, e tem o Instagram aqui na descrição do
1: vídeo. Show de bola. E se você tiver uma agência, ou se você também tiver um negócio local que venda pelo WhatsApp, é, eu tenho certeza que o Tintim vai te ajudar a, a rastrear essas, essas vendas e entender como que você pode aplicar melhor a sua verba de marketing para poder vender mais com menos. Então tá. Pessoal,
0: curte aqui, compartilha, manda pro teu sócio, tá? Não, não dói o dedo curtir, porque ajuda a, a crescer essa comunidade de software como serviço no Brasil. E muito obrigado, Marcelo. Valeu,
1: então Falou, pessoal. Até mais.